0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Por aquí este, nos acompaña Oliveira, nos acompaña Nicolás, está Jaime Mesa, y Maru, eh, Elena, y la otra, déjeme ver, la otra maja. Y bueno, este... Si quieren, pues damos comienzo a este espacio. Bienvenidos. Eh, vamos a hablar el día de hoy pues, de esta más reciente novela de Oliveira que se llama Las Marcas del Agua, que salió, si no mal recuerdo, finales de noviembre, ¿verdad?
2: Pues sí, o sea, casi que llegó a la la penitas, y ahí la estrenamos.
1: Justo, ya, o sea, llegó casi como en los primeros este, días de la fin acababa de salir... Y, bueno, a quienes estén escuchando y si no han este, visto la sinopsis de la novela, se las voy a leer ahorita, que es Las marcas del agua cuenta la historia olvidada de una cofradía que intentó, en pleno siglo XVI, establecer un lugar donde reinara la concordia, aprovechando los viajes de Cortés, Magallanes y Luis de Carvajal. Es una novela de arquitectura compleja y acoples finos, donde las injusticias del pasado parecen una alegoría del presente mexicano. Y, fíjate que, Suelo cometer el error de no leer la sinopsis. En este caso me pasó con tu novela, me fui por la portada y justamente la portada me llamó muchísimo la atención. Que Quienes no la conozcan la pueden ver este, en, en el perfil justo de, de Oliveira. Y esta portada pues te impresiona y te lleva a preguntarte, pues, ¿hacia dónde nos llevan las marcas del agua? Es como la primera pregunta. O sea, yo antes de leer la sinopsis me quedé con esto de ¿hacia dónde nos llevan las marcas del agua? No sé si alguien quiere comentar, tú oliveira o por aquí este Jaime, ¿qué, qué es lo que les pareció la portada y por qué se eligió esta portada.
2: Bueno, mira, cuando, cuando estábamos eh, decidiendo qué, qué portada iba a tener el libro, pues fue, fue un trabajo bastante complicado porque pues, la novela es, es amplia, eh, tiene muchos, recorre muchos espacios, tiene muchos personajes y, y distintos momentos en el tiempo. Ya, ya decías... Que, que va al 16 y también sucede en el siglo XXI, y entonces era difícil encontrar algo que lo englobara todo, y, y Raúl, que es el que diseña las portadas, pues me dijo que, que le diéramos vueltas a, a qué concepto podría, podría yo tratar de, de darle para, para buscar una portada, y había un título que, que, que medio jugamos con esa posibilidad, para la novela, que era Carroña, lo que pasa es que es un título que, que la ñ no, no me termina de gustar, y quisiera era también muy fuerte, pero Carroña es un concepto que reúne bastante bien eh, el sentimiento que expresa la novela, y entonces pues, pues esta fue la portada que nos ofreció, si ustedes se dan cuenta, eh, está la, la oveja viuda de, de su hijo que ha perdido, del, del becerrito, pero la carroña o los carroñeros pues están ahí dando vueltas, son esos cuervos, son cuervos que, que están viendo con unos ojos terribles eh, al retoño. Y entonces en buena medida la, la novela pues es, es ese dolor que expresa eh, la madre Borrego, pero también es la, la, la espera de los carroñeros tratando de, de sacar este, algo, de, de esa tragedia. Y yo creo que, que eso pues reúne bastante bien el sentimiento que hay detrás de la novela.
1: Buenísimo. Eh, Jaime, no sé si tú quieras este, comentar algo de, de la portada que te causó, qué impresión te dio, o si ya conoces también esta parte de, de cómo se eligió.
3: Digo, buenas noches, eh, Luis, Link, Nicolás, este, querido Jerry, ¿cómo están todos? este A mí me la mandó por WhatsApp. Eh, hace, hace tiempo y, y enseguida me impresionó, eh, ahorita me, me, este, me causa estupor que diga de la oveja que es una viuda porque se le murió su hijo, pero bueno, este, pero eh, me parece que es una portada que, que resume perfectamente eh, como esa, esa sustancia que tiene la novela, ¿no? Eh, Ahorita hablaremos como, bueno, si quieren, como de las estructuras y las capas, que es como de la parte más interesante de la novela eh, para mí, pero esa esa portada es, es fundamental porque con ese golpe de vista, que resumió muy bien Raúl, eh, llegas al corazón, o sea, muerdes el corazón de la novela y ese ese dolor que, que resume ver esa, esa portada es lo que te queda eh, luego de cada capítulo de la novela.
1: Sí, y justo esta parte que dice que, bueno, es una novela de arquitectura compleja, y ahorita que ya sabemos un poco más de la portada, este es el sentimiento que, que te da cuando comienzas a leer las marcas del agua, porque eh, yo comentaba que, por ejemplo, entre párrafos tienes que estar muy atento en el tiempo en el que estás porque sí existen estos cambios de tiempo, sí existen estos cambios de personaje no tan anunciados, sino más bien que le dejan el trabajo al lector de que sí está poniendo atención de, de qué trata las marcas del agua y lo que está sucediendo alrededor. Entonces, este mmm, no sé, aquí... Eh, otra otra cosa que también que también veo y que igual para, para introducir igual a los lectores que, que no la conozcan y que les pueda interesar más, me gustaría que nos platicas un poco, Luis, de de tus intereses como autor, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió antes para que llegaras a esta novela? Y ya ahorita ya vamos platicando de qué va, qué es lo que nos podemos encontrar, ya hablamos que hay tiempos, ya hablamos que hay muchísimo tema de, de historia, pero me gustaría saber un poco más de, de tu historia como autor, o sea, ¿qué es lo que tuvo que pasar en tu historia como autor para que pudiéramos llegar a las marcas del agua y ya de ahí partimos?
2: Mira, hace eh, algunas novelas con el oficio de la venganza, ya empecé a explorar un poco los viajes hacia el siglo XVI. En, en esa novela pues narro brevemente eh, algunos pasajes de la vida de Luis de Cáncer, que fue un, pues, un misionero que, que estuvo en, en Chiapas y también estuvo en, en Florida. Y, y bueno, eh, ya, ya, ya me acercaba al siglo XVI porque ha sido una de las cosas que, que siempre me han llamado la atención, eh, el siglo de, de la conquista, y también de los descubrimientos. Digo, para hablar de dos de las cosas que sucedieron, porque tal vez el siglo de la lucha de, de los reformados para transformar eh, la religión, es, es un siglo de, de, de muchas cosas en Europa y pues obviamente también en América. Entonces, es una obsesión, si lo queremos ver así, que he tenido desde joven. Me, me gustaban los viajes de Magallanes, siempre me, me ha causado curiosidad cómo, cómo vivían los, los marineros de, de aquellas épocas en esos pequeños barcos con los que cruzaban el mar. Y entonces, pues estuve dándole mucho tiempo vueltas a cómo contar una historia del siglo XVI sin hacer una novela que fuera solamente histórica y además que, que pretendiera ser narrada con personajes que cuentan la historia en primera persona. Eso es algo que me costaba mucho trabajo hacer porque me parece muy poco verosímil, y, y eso pues hay muchas novelas históricas que cometen para mí ese error que es poner a hablar a los personajes del siglo, digamos en este caso XVI con mexicanos del siglo XXI eh, digo, es, es una concesión que se puede dar, por supuesto eh, ¿no? uno como lector dice, bueno, sí, me están contando en el del siglo XVI y me la cuentan como se habla del siglo XXI porque si no, no entendería nada pero a mí simplemente, a, a, a mí ahí me faltaría pues eh, ese, ese paso de verosimilitud y entonces una buena parte del trabajo que, que realicé para, para ver cómo iba a escribir la novela fue entender cómo iba a ser la voz que narraba para no meterme en el lío de obviamente no escribir con el siglo XVI pero al menos dar eh, el gatazo, como se dice, de, de que estaban hablando personajes del XVI y entonces la una de las cosas que, que resolví y que fue muy importante para luego poderme sentar a escribir la novela fue precisamente que todo lo que sucede en el siglo XVI se narra desde el siglo XXI. Es decir, hay un historiador en el siglo XXI que está buscando unos papeles y, y datos para, conformar, para, para confirmar una teoría que tiene él sobre esta famosa cofradía, que, que dice él existió en el siglo XVI y entonces con sus investigaciones y su búsqueda en archivos y, 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 en, y, en, y en algunos conventos donde se hallan baúles llenos de papeles pues él nos va narrando la historia y entonces eso permite que yo pueda contar el siglo XVI con, el, con las palabras de un historiador del, del siglo XXI entonces como pueden ver fue el siglo XVI el que me fue dictando cómo tenían que ser los personajes del 21. Es decir, lo, después de que fui dándole vueltas a cómo resolver el siglo XVI, parte de resolver el XVI fue entender cómo iba a tener yo personajes en el siglo 21 que se ligaran con el XVI. Entonces, eh, más o menos ese fue el, el camino. Fue un camino de cómo voy a hacer para contar una historia del siglo XVI, sin que sea una novela histórica, narrada por personajes que se supone que viven en esa época y así fue como terminé con esta novela, que se cuenta pues desde el siglo XXI pero en alguna buena medida yo creo que la mitad de las páginas se refieren a las aventuras y, y sí, a las intrigas de lo que sucedió en el siglo XVI, tanto en los viajes de Magallanes como en la en, 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 en los viajes locos de de Cortés desde la Ciudad de México hacia las Cibueras, como también ese intento de, de Bartolomé de las Casas de, de fundar unos eh, pueblos de indios en, en, la, en lo que hoy día es, es Venezuela, en la costa de las Perlas, etc. Es decir, eh, esos personajes del siglo XVI pues cobran vida gracias a los personajes del siglo XXI.
1: Es de que y sí coincide con algo que te quería como comentar, que siento que es una novela de, de momentos. O sea, son, son momentos en los diferentes espacios del tiempo, pero también creo que es una novela de lugares. O sea, creo que si es una novela que, ahorita que comentas lo de los viajes, pues creo que de cierta manera uno como lector tiene que ir preparado de ir armando su mapa para decir, oye, esto está en este tiempo, estos son estos personajes. Y sobre todo me refiero a mapa por el tema de, de que siento que tiene algo de aventura que es lo que te mantiene también muy intrigado a seguirle avanzando. Porque vas avanzando en paralelo a diferentes historias y vas descubriendo cada vez más cosas. Que igual aquí, no sé, Jaime, si me quieras corregir o me quieras comentar algo, porque así es como lo siento, de que, de que es de, bueno, no solo estamos viendo diferentes momentos en el tiempo, sino también lugares y que todos van llevando diferentes destinos, pero también está este tema de que, regresándonos a la portada, es esta mezcla entre el bien y el mal, esta lucha de hasta dónde llega el ser humano y que siento que ahorita empezando pues va muchísimo más hacia el mal, pero vas descubriendo cada vez más cosas. No sé si quieres comentar algo, Jaime.
3: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Yo, este, una de las batallas que, que emprendió Luis eh, Oliveira hace mucho tiempo fue con el tono, con el narrador. Él sabía, sabe que adueñándose del tono, te adueñas de la novela pero esa búsqueda la dejó hace mucho y empezó a preocuparse, creo que desde el mismo polvo, sus, su primer libro de cuentos en Dharma Igual, en contar todo al mismo tiempo. Entonces, esta ambición de novelista o de escritor, eh, sí de mapas, sí escritor de voces, sí escritor de lugares, eh, tuvo ese primer intento, que me parece maravilloso, con el mismo polvo, donde intentó una LEF, eh, eh, en el sentido de que alguien se tropiece y de repente eh, ve el mundo eh, en una epifanía. Lo que tenía que hacer Luis ahorita para contar todo lo que nos estuvo contando, es decir, de todas las capas y del siglo XVI y el siglo XXI y esto y lo otro, y muchos narradores, fue encontrar como una estructura y, y un armado que permitiera leer todo al mismo tiempo. Eh, no... no eh, pensando que empiezas por acá y luego te esperas para ir allá y luego para acá, sino que desde el principio uno entendiera que está leyendo todos los tiempos en el mismo tiempo, ¿no? Esto podría eh, revisarse con alguna de las aspiraciones que, que intentó Carlos Fuentes con el mar del tiempo y todo esto, y Luis creo que lo, lo, lo hace muy bien. M me impresionan las marcas del agua por, una, por un asunto que podría parecer como... Eh, eh, este, como no sé, como ingenuo decirlo, pero es una, una característica que yo le entendí cuando publicó en El Cultural un capítulo. La novela de Luis no puede leerse por capítulos, no puede leerse como por fragmentos, porque me parece que, eh, que ese todo se compone de la estructura en, en el sentido de que un capítulo previene al otro, un capítulo previene. Eh, mira al otro, un capítulo justifica al, al siguiente, y entonces ese armado, que me gustaría preguntarle cómo lo empezó a concebir, digo, me lo contaba, pero, pero esa arquitectura íntima, eh, no sé eh, si, si este, envolvió su casa de, de cartulinas y fue poniendo todas las líneas narrativas, y entender cómo en, un, en una sola lectura, puede leer capa tras capa tras capa tras capa sin esperarse a la siguiente, ¿no? El pasado, el futuro y el presente de México están unidos en, la, en, la en las marcas del agua y creo que uno de los logros de esa novela fue esa estructura, ¿no? Entonces, eh, sí coincido contigo, Jerry, y pues bueno, lanzarle como esa pregunta a Luis a ver si quiere meterse en los entresijos de, del armado estructural de la novela que me parece uno de los logros de, este, de la misma.
2: Eh, este Sí, la, la, la arquitectura, por decirle de, de, de alguna manera, pues fue seguramente la parte más complicada de, de escribir esta novela. Cuando escriban novelas, no les recomiendo escribir novelas de más de 400 páginas, porque la cosa se vuelve muy complicada. Mejor hay que escribir novelas de, de 200, creo yo, porque la, la corrección es, es, es sumamente complicada cuando, cuando las páginas son tantas y cuando las voces son tantas, aquí al final de cuentas es una novela que está estructurada a partir de los dos tiempos que ya, que ya les decía, es decir hay, hay, un, hay un viaje en el tiempo hacia el 16 narrado por el historiador Teodoro de Villalpando, y luego hay el presente que en el siglo XXI pero son tres presentes, cada uno narrado por uno de los personajes del siglo XXI que son una periodista española, que vive en México, que se llama Juana Vicente, un muchacho que nació en, en Ciudad Neza, que se llama Juan Miquixli y este tal Teodoro de Villalpando. Son tres, son tres narradores que cuentan su vida en el siglo XXI, pero esos tres narradores, tampoco su tiempo es, eh, es el mismo tiempo. En unos pasa poco tiempo en la narración, el, el caso de Juana son dos años de de su vida, mientras que Teodoro se va hasta el hasta sus estudios de doctorado en, en Nueva York, que fueron hace 30 años, y este Juan Mikisli, pues nos cuenta yo creo que son 4 o 5 años, entonces también el, el presente no son no, no son no se narra desde el mismo tiempo, pero cada narrador pues, nos va contando los sucesos de, de su vida entonces ahí fue donde, donde tuve que que ir viendo cómo iba a cerrar el engranaje para que al final de la historia de cada uno de los personajes, o a, al final de cada capítulo ¿no? de la historia de cada uno de los personajes, el siguiente capítulo contado por otro personaje tenía que estar vinculado con el anterior. Y entonces lo, lo que termina sucediendo en la novela, obviamente no, no les voy a dar spoilers porque algo de thriller y de misterio tiene la novela eh, para atrapar al lector en novelas tan largas y con arquitectura podemos decir que un poco compleja, yo creo que, que jala bastante la idea del misterio y de, y de ver que hay algo que se tiene que resolver. Eh, entonces, por eso no les quiero ir revelando ese tipo de cosas. Pero lo que sí les puedo decir es que hay momentos donde va quedando muy claro cómo se unen las tres historias del presente e incluso cómo con el presente se une el pasado. Y, y ese unirse del pasado con el presente y eso a mí me parece interesante, no solo sucede en la narración de Teodoro de Villalpando, sino que hay acontecimientos que enfrentan tanto Juana como Juan que son un reflejo de, de sucesos que narro en, en el siglo XVI entonces preguntaba a Jaime que cómo es esa estructura, bueno pues eh, en, en escribí la novela en dos lugares, en la Ciudad de México y en un en la casa de mi madre en Morelos, porque además nos agarró la pandemia ¿no? así que estuve ahí encerrado en los, calo en los calores de, de Morelos escribiendo, y, y, y bueno, en mi estudio de la Ciudad de México, pues todavía no me he animado a quitar todos los post-its que hay en la pared, siento que son como parte ya de, de, de mi estudio, eh, creo que voy bueno, a tener que cerrar el ciclo y arrancarlos todos, pero me, me duele un poquito, y, y bueno, también allá en, en lo que hice para escribir en Morelos fue tomarle fotos a la pared mexicana, y luego pues esas fotos las, las, las copié en, en unas hojas y esas hojas fueron creciendo. Entonces tenía pues como un mapa de la novela dibujado en, en hojas blancas y, y ahí iba tachando y cambiándolas. Y, y entonces lo que llegó a suceder es que había momentos en que parecía que, que la novela tenía que estar contada, como está contada está bien, pero quizá algún personaje tendría que haber empezado antes y, y sin embargo ya resultaba imposible porque el engranaje era tan vamos a decir fino, fino en el sentido de preciso, que mover un capítulo de un lugar al otro era, era simplemente imposible porque entonces se, iba, se iban a desacoplar los, los engranajes y no iba a funcionar la novela como funciona, que, que en algún sentido que además se va revelando hacia el final funciona como reloj, o sea, al final sí termina eh, eh, acoplándose cada una de las historias y, y hay un momento de un clic este, que sería en un reloj cuando sale el cucú y, y, y hace su, su ruidito no entonces más o menos así fue, fue el asunto
1: Muy bien de hecho ahorita que comentas este, la parte de que, de que va siendo como un reloj creo que ya me hace muchísimo sentido el el engranaje que van llevando todos los capítulos y que mucha gente, yo leía que comentaba que, de hecho, yo te lo comenté, que te decía, ay, es que si es una novela larga y tienes si las 400 páginas, pero lo curioso es que no sientes que sea una novela larga, porque el momento en que la empiezas a leer ya no lo, ya no lo puedes soltar en, en el sentido de que vas descubriendo más cosas, entonces eh, vas este, como en diferentes paisajes, diferentes momentos, y aunque cortas alguno, te, te quedas con el interés de que sigue y que sigue y que sigue, y eso te mantiene pues leyendo, y que eso es muy, muy importante en una novela, pues para que... Me, me llega a pasar con algunas, que de repente vas a media novela y tú así de, no me ha llamado la atención, así de, ¿y en qué momento pasa algo? Y acá tiene tantos elementos que, que van pasando distintas cosas que, que te dejan con esa curiosidad de, ¿todo esto va a llevar a algo? como dices? O sea, al final pues creo que esa es la gran sorpresa, que la vayas avanzando y, y que vayas justamente tomando esas notas, por eso que te comentaba como lo del mapa, porque ahorita que te escucho ya tomé otras y ya estoy llegando con post porque no es que no te acuerdas pero sí hay esa complejidad de pues, ir llevando como el hilo conductor.
2: Sí, mira, yo eh, hay veces que uno tiene que decidir qué, qué hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la mayoría de los capítulos tienen el nombre del personaje que narra el capítulo, eh, o sea, empieza con, el, empieza con el nombre del personaje, ¿no? Juana Vicente o o Juan Mick eh, esos a mí me parece que se podrían haber este quitado, pero sin embargo eso le complica más la vida al lector, y entonces también uno a veces tiene que, que aceptar que, que claro, yo conozco la novela a detalle por todos los años que estuve haciéndola, pero a alguien que se la topa sin conocer nada, pues no está de más darle algunas pistas, ¿no? Eh, por ejemplo, eso hace Bolaño en, en Los detectives salvajes, él tiene muchísimos personajes y entonces él le pone nombre y pone en qué lugar se encuentran, eso pues para, para darnos un mapita en los, en los subtítulos de los capítulos para que vayamos entendiendo eh, quién narra, aunque a mí me parece que las voces de cada uno de los personajes son suficientemente claras y distintas como para que se pudiera distinguir sin sin ponerle esos, esos encabezados con, esos, con el nombre de los personajes. En el único lugar donde sucede lo que tú dices, Jerry, que hay que estar eh, muy atentos a los cambios de tiempo, es cuando narra Teodoro de Villalpando, porque Teodoro, que es el historiador, narra sus, sus aventuras, por decirlo de alguna manera, del siglo XXI, pero claro, sus aventuras del siglo XXI están directamente ligadas con los sucesos del XVI, porque al final de cuentas este es un tipo que se supone que está en la academia, que está investigando sobre esta cofradía del siglo XVI, y la, eh, su, su, el director de su dependencia lo acusa de farsante, de que los papeles que encuentra son, son este, inventados, o que él los puso ahí, los mandó sembrar. Entonces, pues él tiene todo este problema de, por un lado, nadie le cree lo que él cuenta, y por otro lado, pues él está convencido de lo que va hallando, y entonces... Ahí sí pasamos de la narración de lo que a él le acontece en su vida del siglo XXI a los acontecimientos del siglo XVI. Y entonces lo único que, que hice ahí para tratar de darle pistas al lector es que yo creo que la narración del siglo XVI, bueno, no creo, estoy seguro, la narración de, de, del siglo XVI tiene algunos detalles, algunas palabras, por ejemplo, que no se usan en el siglo XXI, son pocas pero son suficientes como para dar pistas de que estamos en la época del Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, hay, hay forma, hay conjugaciones, son, insisto, son muy pocas, pero son, están ahí como claves para que el lector tenga un asidero y sepa de lo que estamos hablando. Y bueno, y otra clave fundamental es que en el siglo XXI, pues obviamente ni, ni, ni andamos en corceles, ni usamos espadas, ni nos subimos a carabelas. Entonces, cuando suceden todos esos acontecimientos del 16, pues queda bastante claro que, que son, son sucesos eh, de, otra, de otra época. Sin embargo, sí reconozco que, que tiene esa, vamos a decirle, dificultad. Es decir, el lector tiene que estar atento de los momentos en los que estamos. Pero es bueno que los lectores estén atentos hasta en las obras más simplonas, ¿no? Eh, estar atento ayuda a que a que la, la novela o lo que estamos leyendo pues entre de, de manera más profunda a nuestra mente y a nuestro corazón.
1: Claro, y ahorita pues este comentaba Jaime el tema de, del mismo polvo, o sea también, yo me cuando lo leí me quedé con algo, o sea fueron cuentos y fue un estilo de, de escritura que me dejó algo, y ahorita leer las marcas del agua es como esta continuación de decir, estás regresando a leer como un estilo de escritura, pero en otro nivel, con otros personajes, y, y eso es lo importante, que es lo que te quedas del libro. Igual y no te vas a acordar de todo, pero sí te vas a quedar con esa sensación de que fue, fue leer ese libro. Igual este, me gustaría preguntarle aquí a Nicolás este, su opinión como en el lado de, de Dharma, o sea, de decir, yo, yo he visto que Dharma ha ido evolucionando su colección, empezamos este, con libros con Jaime Mesa, con, con algunos tuyos, y me gustaría preguntarle ahorita cuál es su impresión de que lleguen las marcas del agua hoy a Dharma, y, ¿Y cómo robustece lo, la oferta que tiene hoy, hoy Darna editorial?
4: Bueno, gracias, Jerry. Eh, saludos a todas y a todos. Pues sí, yo, yo realmente busqué a, a Oliveira hace muchísimos años, eh, cuando malamente era autor de, de, de del Imperio del Mal, o sea, de Random House, pues. Y le, le, le dije que, que me interesaba mucho lo que hacía, eh, siempre desde los primeros libros que leí de Oliveira, es decir, eh, Bloody Mary, eh, detecté una, una propuesta distinta a lo, que, a lo que se escribía en México, es decir, una literatura arriesgada, eh, con contenido, con sustancia. Eh, una literatura que, que, que justamente envolvía al lector, a la lectora en una atmósfera eh, eh, distinta y, y, y creo que lo dices bien con lo del mismo polvo, es decir, eh, creo que la contemplación en la voz de Oliveira está llegando a, a unos lugares eh, muy especiales, muy potentes y muy particulares eh, como termina el mismo polvo, podría decirse que es como empieza las marcas del agua, es decir, contemplando, eh, viendo cosas, eh, dándole al lector eh, esas imaginaciones, y, y eso es muy especial, la verdad es que es, es algo arriesgado, es algo que va mucho con la línea editorial de Dharma, con mucho con nuestro catálogo, eh, son literaturas que, 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 que te incomodan que te, que te cuestionan y, y ciertamente por eso al principio quise que Oliveira fuera, fuera parte del catálogo eh, creo que eh, hemos trabajado muy bien juntos, creo que ya llevamos tres libros que, que se, han, se han trabajado bien eh, y yo creo que este es su mejor libro, y eso que el mismo polvo era ya su mejor libro, entonces eh, se ha ido él mismo exigiendo, eh, ha, ha, ha profesionalizado, pulido, tallado, esa, esa voz tan pues tan histórica, tan informada, tan, tan amueblada, eh, tan erudita, que, que nos... Nos, nos enseña al mismo tiempo que nos acompaña es algo, es algo muy de la literatura de Oliveira una literatura que te, que te enseña y te acompaña al mismo tiempo eh, es, es un poco lo que podría yo aportar a, aquí, digo, yo, yo estoy más como de colado la verdad es que no sé por qué me doy en el micrófono pero bueno, saludos y pues gracias sí, Gracias Nicolás y
1: bueno, efectivamente o sea es, es muy interesante tener tu opinión porque es toda esta historia de, de cómo he ido acompañando a Rivera, pues a, a la historia también de Dharma y, y del catálogo. Y bueno, yo creo que varios nos quedamos con más curiosidad y si leímos uno o dos libros, pues hay que ir a buscar los otros y, y seguir descubriendo. Eh, no sé si alguien más de los que están ahorita escuchando quiera hacer alguna pregunta. Pueden pedir este el micrófono y comentar algo, preguntar algo. Y mientras voy a leer, José Bernal, dejó un mensaje por aquí, dice, estoy por comenzarla, por lo que he escuchado, me recuerda, Underground, de Custurica, esto de guardar en una obra toda la historia que atraviesa un país o región.
2: Sí, eh, lo de Custurica pues es, una, es una obra genial, y, y aquí pues hay, yo no sé si es toda la historia de una región, porque piensen que brinco del 16 al 21, y claro, pues ahí hay, hay un 17, un 18, un 19 y un 20 con el que no me meto. Pero pues digo, digo obviamente, eh, tomo el, el momento fundacional de, de este país. Eh, digo, eso ya es otra discusión, pero sí, sin duda, la, la llegada de los españoles a, a Mesoamérica, pues funda México. A mí siempre me ha intrigado la, la figura de, de Cortés y, y me ha sorprendido, el, 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 sorprendido en el sentido de ¿Qué que, que sui generis es el trato que le da México a Cortés si comparamos el trato que le dan otros otras regiones de Latinoamérica a los conquistadores de esas regiones? Eh, los, en México tenemos una, una relación con el siglo XVI eh, que necesita ir a terapia, me parece a mí. Ahí hay este unas heridas que, que simplemente no hemos volteado a ver y que obviamente nos siguen pesando en el siglo XXI. Entonces nada más, este, en, en lo que sale alguna pregunta, decirles también, ya, ya Jerry decía que, que en esta novela pues, hay un juego entre, entre el bien y el mal, podría ser algo así. Eh, eh, sin duda alguna, camina más hacia, hacia el mal, vamos a decir. Este, aquí hay aquí hay una hay, hay una idea trágica, trágica literalmente, de, de, del destino y la tragedia. Eh, que envuelve a los personajes y, de, y, de, y del cual, del destino, no se pueden librar. Eso le pasa claramente a Juan Mick Ixtley, y creo que también Juana Vicente pues es, es víctima de su destino. Eh, y, y el destino que, que el orden del universo les tenía eh, guardado, pues es un destino... Eh, ya, ya, ya lo verán cuando llega al final de la novela. Es un destino un eh, rudo, como es ruda la realidad de nuestro país. Es, es una novela también que, que como retrato, yo, yo creo que, que es un retrato no, no, no sé si realista, eh, porque no, no es no, no busco el realismo, pero tampoco es cubismo, pues. Es un relato, un, perdón, un retrato pues, del México que habitamos y el México que habitamos desgraciadamente pues es un México muy corrupto muy violento lleno de, de personajes que son como los cuervos de la portada, que solo están buscando qué comerse de los cadáveres de los demás y, y es el México en el que vivimos y por lo tanto es muy difícil que una novela que pretende reflejar eso y que además está buscando en el 16 los motivos o las causas del México en el que vivimos pues que se escape de eso sin embargo no es una novela que se regocije en, en la violencia es más bien la violencia pues una una, una sombra que desgraciadamente acompaña a los, a los personajes no, no, hay, no hay escenas gore como dicen los españoles eh, hay violencia de todo tipo hay, hay violencia sexual hay violencia de género, hay violencia mafiosa, hay violencia corrupta, eh, y eso es, eso es un poco lo que, lo que atestigo yo como, como mexicano y lo que plasmo como escritor.
1: Y justo era algo que, que te iba también como a comentar, que desde el inicio empiezas a ver estos temas de, de violencia y corrupción en México, pero lo interesante, y que pues, también aquí Jaime nos puede comentar algo, es que al tenerlo en la literatura, dejas, o sea, te, te lleva como a otra emoción. O sea, al, al momento de verlo parte de una historia, eh, lo, lo concientizas de una manera diferente y recuerdas ciertos sucesos que sí sucedieron en México, que, que empiezan desde muy el principio de la novela, pero ya desde otra perspectiva, de decir, oye, pues todo el tiempo creo que como mexicanos somos víctimas de la violencia eh, en todos los sentidos, o sea, hombres y mujeres, y creo que es algo que, que se va descubriendo en la novela, tanto para hombres como para mujeres, violencia y violencia, y, y esta violencia estructural, y esta violencia por, por gente que termina siendo, este, bueno, que termina obteniendo ventajas a costa de otros, y que lo vemos todos los días, yo creo que cada semana, y muchos de aquí ya podemos estar hartos de ver las noticias porque cada semana vamos a ver una noticia mala así, y, y creo que al verlo en literatura, pues es concientizarlo y al menos encontrarle como otra salida. O sea, como, como poder desquitar este sentimiento que nos dejen.
3: este Digo, ahorita, ahorita estaba pensando en lo que decías y lo que decía Luis, sobre todo el destino de sus personajes. Es muy curioso cómo, eh, recuerdo mucho la novela de El cielo árido, de Emiliano Monje de 2013, cómo ahí planteaba un asunto cíclico que todos, o sea, él en alguna entrevista decía que, eh, que haciendo como un, un, un sondeo de, de, de las personas asesinadas en México, que siempre había, había habido por la, por la violencia, es decir, que, que este asunto de la exacerbación de tantos muertos era un asunto que, eh, que tenía que ver con otras cosas, pero que, siempre, que revisando la historia de México siempre había habido eh, conozco que, que Luis y yo leímos este libro de, de la Guerra Chichimeca, donde es impresionante cómo ver que la, 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 las mismas y casi los mismos, o sea, sí, los mismos rituales y mecanismos de violencia que usaban estos pueblos eh, mal llamados Chichimecas para atemorizar a sus enemigos, eh, colgarlos de, de, no había puentes en ese momento, pero colgarlos de zonas altas, desmembrarlos, hacer como ciertas eh, gestualidades eh, simbólicas de la violencia se repiten eh, 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 en la guerra civil que estamos viendo ahorita. Entonces, esta pregunta también sería como interesante para Luis. Él analiza, lee literariamente, históricamente, filosóficamente, como los distintos Méxicos que ha sido este México, y, y teniendo como en cuenta esta propuesta de, de monje de que siempre ha existido esa violencia, y eh, tomando la hora con la novela de Luis donde sí aparecen chichimecas en su en su novela y aparecen como ciertas eh, modas violentas que se van repitiendo eh, cada tiempo es decir estamos viviendo básicamente las mismas manifestaciones que estaban viviendo cuando iban los españoles a Zacatecas a a robarse la plata y los chichimecas los asaltaban y los degollaban y y, y le mostraban como a los pueblos rivales sin un fin eh, más que violentar. Es decir, eh, en esas crónicas este, terribles donde, donde ocurren estos eh, asesinatos, y estas muestras de violencia, no hay otro fin más que, más que violentar a, a, al otro más. Entonces, este ciclo que se está reviviendo y con este destino que usan los personajes de Luis, donde eh, la periodista y este... este, este habitante de Nesa que, que, que quiere luchar y quiere hacer otra cosa, pero la sociedad y el destino y la cultura lo llevan a lo mismo que tiene que repetir. Esta repetición de roles, esta repetición de ciclos, eh, o sea, ¿qué función tiene o qué pregunta le, este, le nace a Luis? ¿Estamos repetidos, digo, eh, condenados a repetir esos ciclos para siempre? Es decir, el siglo... Eh, el año que viene y, y, y la decena que viene y el siglo que viene mexicano ¿van a ser la repetición de las guerras chichimecas? es decir, por ahí va como esta pregunta para ver qué tiene que ver que es un tema central en la novela de Luis
2: No, pues el otro día estaba este, terminando de leer el, el, el oro de Flaubert y, y ahí pues cita una cita una frase flobertiana que yo creo que, que va muy bien a, a lo que decías de, eh, al, al ser humano no podemos cambiarlo, solo podemos conocerlo. Y, y entonces en ese sentido, yo creo que, que, que la novela, esta novela y las novelas en general, pues no, no pueden ni adivinar ni construir el futuro. Más bien lo que hacen es tratar de describir y, y así conocer a los seres humanos. Eh, sin duda alguna, yo no sé, si la, la, no, no sé si hay que describir la violencia como cíclica sino más bien como continua, y tú ya lo decías, es decir, eh, hemos sido un país, y toda una región en realidad, pues, que, que vive, ha vivido muchas violencias, porque la violencia no solo es eh, los descabezados, y los colgados, y los desmembrados, y los, y los que meten al tambo y los hacen pozole, la violencia es todo lo demás también, es este, ponerle agua a los niños, en vez de ponerles una vacuna o no una vacuna, un tratamiento contra el cáncer eso es, eso es violencia eh, pues la inseguridad que padecen las personas y en especial las mujeres en la calle pues eso es obviamente violencia que además se vuelve también violencia psicológica porque el simple temor de que suceda ya es violento en sí mismo y entonces sucede que para hacer un retrato de, de, de nuestra sociedad por más que intentemos alejarnos del tema común, eh, trillado de, de la violencia, del narco, eh, eh, termina, termina entrando tangencialmente. Esta no es una novela que trate el tema del narco. En realidad, eh, hay, hay muy poco. Lo que hay pues, son más bien mafias, ¿no? que ya, que ya se, que se encargan de muchas cosas. No solo trafican drogas, trafican personas. Eh, y, y también pues roban, roban gasolina eh, venden, venden medicamentos falsos, trafican armas, etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, es difícil alejarse de eso pero entonces lo que sucede aquí es que pues tengo tres personajes que, que ninguno al final termina siendo un personaje central de estas mafias, pese a que, a, pese a que Juan se involucra y, y Juana los investiga y entonces termina involucrado involucrada, perdón eh, la novela no, no va de eso la novela va más bien de la dificultad de los mexicanos en general, obviamente eh, los menos privilegiados tienen más, más, más dificultad todavía, pero la dificultad en general que tenemos de salir de, de este círculo vicioso donde eh, pues no hay, no hay forma de, de tener un poquito de esperanza, ¿no? En, en algún sentido yo decía, eh, en algunas de las entrevistas que, que, que me han hecho, que yo creo que si algo representa, no quiero decir al mundo, pero vamos a decir al menos nuestro mundo, es decir, nuestro país, quizá nuestra zona geográfica, es que vivimos un mundo sin, sin utopías. Eh, Hace 50 años había, había utopías, había, había sueños. Hoy día ya no quedan utopías. Eh, cuando, cuando nos toque volver a ir a las urnas, yo no sé quién va a votar soñando con que vamos a tener un mundo mejor. Eh, lo que nos queda es sobrevivir. Y entonces esta es una novela de justamente eso, de cómo los personajes tienen que sobrevivir frente a los carroñeros que tratan de de quitarles lo, lo poco que tienen no, no tiene que ser solo económico la tranquilidad el prestigio la fe entonces es una novela de, de justamente eso de, de una lucha férrea por tener lo po por mantener lo poco que tenemos en el sentido insisto no solo económico o no económico en lo más mínimo
3: oye Luis bueno antes de que hable Jerry y que hablen este, tus lectores. Aquí va una pregunta de fan. Pienso en Bloody Mary, que fue reescrita diez años después en Las Buenas Costumbres que publicó Dharma con Nicolás, que habla de las relaciones filiales y de las traiciones. En Resaca, que habla como de este soliloquio monárquico del ego. En la, Por la noche blanca, eh, que creo que es una de las que más me gustas de tus novelas, donde sí se reproduce la oralidad, pero también la eficacia del destino, ¿no? la fatalidad del destino, el mismo polvo del que hablamos, que es esta especie de, de filtro Aleph para revisar muchas historias a través de una sola historia. Eh, y bueno, sin hablar de tus libros de ensayo, ¿no? que siempre tratan todos eh, temas eh, sociales, este, violencias raciales y violencias de género. ¿Crees que eh, Las Marcas del Agua haya sido la concreción de este camino que fuiste sembrando de libros que uno habitualmente puede pensar que los libros que llevan a otro libro son menores, son eh, pues de aprendizaje, pero parecería, como dijo hace rato Nicolás, que, que, o, o Jerry, que el mismo polvo podría ser tu mejor libro eh, y de repente llega a las marcas y es tu mejor libro, pero por la noche blanca me parecía en ese momento que era tu mejor libro. Entonces, esta búsqueda como de cosas que ya dije, las relaciones filiales y la traición, el, el monólogo egocéntrico, la, la fatalidad del destino, y el alef mítico de, de el mismo polvo, ¿crees que en las marcas del agua es como la búsqueda le, del cáliz y la llegada, o algo por ahí?
2: Bueno, la llegada no sé, Entonces, para desgracia tuya pienso escribir más novelas, y, y yo espero que sean, que, que sigan buscando, lo que pasa es que, uno puede escribir por costumbre y entonces este, pues, escribes 10 novelas todas iguales, todas una más osa que la otra, pero pues este, te mantienen en el en, 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 en la luz pública y entonces estás feliz aunque, aunque sean la misma cosa. O uno puede usar la escritura para indagar ciertas, ciertos asuntos. Y, y para mí pues la escritura es más que una costumbre, que obviamente pues hay que escribir todos los días si uno quiere escribir es un método de indagación, no, no, no un método de indagación en mi persona, es un método de indagación de, del mundo, de las relaciones de las personas. Y entonces, eh, todavía tengo bastantes cosas que tagar. Lo que sí, sí tiene las marcas del agua, y creo que va un poco a lo que preguntabas, creo que en, en, en novelas previas, bueno, en libros previos, porque también hay que incluir ahí el, el, el mismo polvo, eh, hay, hay como búsquedas por ejemplo la, 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 la constatación de la belleza que hay en el mismo polvo o la búsqueda de oralidad que hay en, en por la noche blanca o, o, la, o la búsqueda de, de la maldad en las relaciones entre personas que hay en el oficio de la venganza todo eso, esos tres libros yo creo que terminan eh, sirviendo como base para construir las, las marcas del agua, las marcas del agua creo que reúnen la oralidad de, 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 la, de, de Por la Noche Blanca reúne el conflicto entre personas de, de ciertos gremios del de oficio de la venganza y tiene también parte de la contemplación de la belleza que tiene el mismo polvo. Entonces, en ese sentido, podría ser que sí es la, el cierre de una cierta forma de indagar. No me imagino escribiendo una novela, parecida, digamos, es otra cosa que creo que me distingue como, como escritor. Yo, yo no encuentro una fórmula y la repito y la repito, sino que más bien cuando estoy, cuando termino una novela, quiero hacer una cosa distinta, siempre busco hacer una cosa diferente. Pero eso también es parte de, de la salud mental, ¿no? O sea, yo, yo no me imagino escribiendo con la misma fórmula.
3: Claro, jamás hubiera dicho que esta es tu última novela. Este, la pregunta era como fan, pero más bien es eso que respondiste al final, ¿no? Que es como el cierre de esta primera etapa, vamos a llamarla. Deseo que haya 10 etapas más, pero sí se ve una, un asunto como de cierre, ¿no? En esta etapa. Y listo. Sí, es,
2: es, es un vino que está bien añejado la novela.
1: Bien, por aquí tenemos comentarios. La cucharita nos dice que suena fascinante. Eh, Grisel nos dice que interesante, definitivamente quiero comprar la novela y observar los entresijos de estas historias y su estructura. Bravo. Y por acá, bueno, Nicolás nos deja el link que pueden ver este en el Spaces para que puedan comprar la novela. está ya en todas las librerías o también en la tienda en línea de Dharma que cuenta con envío gratis. que Algo que también les quería comentar ahorita antes de darle la palabra a Carolina es que bueno, todos los que están escuchando, apoyamos muchísimo a estos autores este, que están lanzando novelas este año. Es complicado estar sacando nuevas historias en México. Bueno, Nicolás no lo puede comentar ahora que vienen de la fila y demás. Y creo que es bien importante que estemos apoyando autores, que regalemos libros ahorita en estas Navidades y que acerquemos estas historias, porque seguramente, ya lo hemos platicado nosotros como lectores, podemos conocer por el estilo de novela, por estas pláticas, a quién le puede gustar este libro. Entonces puede ser un gran regalo en esta Navidad otras historias, algún libro de Jaime Mesa, o sea, nosotros como lectores podemos saber qué libro puede ser un buen regalo, y pues de esta manera ir apoyando a, a los autores y compartiendo más historias, y pues que siga subiendo el nivel de, de literatura en México, que la verdad es una sorpresa ir descubriendo cada vez más historias. Eh, Carolina, no sé si quieres este, comentar algo.
5: Hola, buenas noches. Me conecté porque... Porque soy alumna de Jaime y porque pues porque estoy escribiendo ahora eh, mi propia novela, la primera, con la asesoría de Jaime, y pues me siento realmente a veces muy contenta y luego a veces me, me atoro y demás, pero me gustó mucho la, la frase que dijiste, eh, que dijo el autor. Eh, eh, Muñoz Oliveira que, que ya no creemos en utopías y hoy especialmente yo me he sentido bastante frustrada con lo que pasa en nuestro país y, y siento y, y ese, en ese sentido va mi comentario y una pregunta ¿cómo podemos reavivar los sueños de las generaciones más jóvenes? Yo soy mamá de una niña de 11 años y pues le, trato de, de que siga leyendo, de que siga interesándose, pero esto que tú dices de que, de que no creemos en las utopías es una cosa muy fuerte, particularmente después de dos años, bueno, casi tres años de pandemia, eh, con un gobierno que nos confunde sin politizar los detalles, pero, pero sí me, me llama la atención eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos enganchar a nuestros lectores con, con algo que, que se comprometa nuestra palabra con ellos, que se, que se conecte, que, no sé. Eso es lo que quería comentar y preguntarte.
2: Me encantaría tener una, una máquina de utopías, y, y hacer que todo el mundo tuviera una utopía. Yo creo que la vida con, con, con utopías es mejor vida. Lo que pasa es que estamos en un momento de la historia del país y del mundo, pero el país más gravemente, creo yo, eh, donde las utopías son muy complicadas. Este, los gobiernos, digo el actual y los anteriores, no nos dejan mucho espacio para soñar en un futuro mejor. Eh, la destrucción del planeta, pues tampoco nos deja mucho espacio para, para soñar en un mundo mejor. Entonces, en ese sentido es donde yo digo que no hay utopías. Pero eso no quiere decir que vivamos con desesperanza. Suene contradictorio. Yo creo que el arte, no solo la literatura, el arte en general, el cine sin duda alguna, eh, la literatura, el teatro, la danza, eh, cada quien le gustarán expresiones distintas, ¿no? La, la pintura, sin duda alguna, que a mí me, me fascina, escultura y demás, todo eso es un espacio de... ese sí es el espacio de la utopía, y ahí podríamos tener siempre utopías. Los, los, el arte es, es un espacio que nos permite darle sentido a la vida sin, sin ninguna duda. Ahora, claro, el arte no va a resolver los problemas sociales del país ni del mundo. Y entonces ahí es donde yo ya me quedo sin, sin palabras. Yo no tengo idea... ¿De qué se puede hacer para que el país sea distinto? Ya lo hemos intentado todo electoralmente y no hemos llegado a mejor puerto de ninguna manera. Eh, entonces, en ese sentido, ahí es donde menos esperanzas tengo yo. Eh, hay, que, hay que abrazar a los amigos y, y tratar de hacer unas vidas íntimas que, que, sean, que sean ricas y le den sentido a nuestra existencia, porque no, no, veo, no veo más panorama. Perdón por ser tan este pesimista, Carolina, pero la verdad es que eh, me cuesta mucho trabajo ser, ser optimista en, en, en esta circunstancia, y entonces en ese sentido, pues, la, la novela, yo no sé si es pesimista. Eh, al final, eh, como, como les dicen, eh, este, tiene, hay, hay, hay son, son muchas historias, hay unas que tienen salida y continuación, hay otras que no. Entonces en ese sentido pues hay un equilibrio entre el futuro y, y la desgracia. Pero sin ninguna duda, eh, y ya la portada lo adelanta, no, no es una novela este, muy, muy optimista. Yo creo que, sin embargo, vale la pena ir viviendo las vidas íntimas, ¿no? La vida con, con la gente cercana, esa es una vida rica. Entonces, pues, disfruta a tu hija y, y dale, dale buenos espacios para que pueda para que pueda sonreír. Yo creo que eso es lo que hay que hacer.
5: Muchas gracias y felicidades por tu, por tu novela.
3: Gracias. Oye, y sin embargo, y bueno, saludos para Carolina y para... Grisel y los otros alumnos que andan por acá. Sin embargo, el arranque de tu novela, no sé si o ponerlo de optimista, empieza así. Es tanta la belleza del mundo que la sangre derramada no alcanza para hacerle sombra. Entonces también ahí está, ¿no? Un asunto también contradictorio.
2: Bueno, es que la belleza no es una utopía. Eh, 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 la belleza es eh, la, podemos, la podemos observar. Eh, y entonces pues eh, más que una contradicción yo creo que es el mundo en el que vivimos eh, o sea perfectamente y, y en eso el cine es espectacular tú puedes ver una escena donde al, en el primer plano tienes unas personas colgadas y al fondo están los volcanes radiantes y, y yo creo que es un, eso es un gran retrato de cómo la, la sangre derramada no, no empaña la belleza eh, física de este mundo
1: tener reflexión, me, me acordé ahorita de, del libro de la elegancia del erizo, que me lo recomendaron mucho y creo que fue de una de las cosas que me llevé a ese libro, que no me encantó tanto pero sí, sí tiene que ver con esto del tema de, de apreciar la belleza a pesar de lo que pasa en el mundo a pesar de las circunstancias, que creo que también es un tema que, que pasó mucho en tu novela y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, la verdad ha sido una noche pues muy muy interesante este, que, que hemos descubierto más de las marcas del agua y quienes no lo han empezado, pues están invitados. Y por aquí Nicolás, ¿quiere comentar algo?
4: Sí, para, para antes de terminar, este invitar a todas y a todos a que, a que compren el libro, a que lo lean, eh, y que exploren también otros libros de Oliveira, un poco para que, para que puedan dimensionar todo lo que se habló hoy, porque sí creo, eh, un poco lo que comenté hace rato, que, que, que las marcas del agua es un poco la, 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 la culminación de una búsqueda que quizás el propio Oliveira no sabía, y quizás por eso le da tanto miedo quitar las, los pósters de su cuarto, ¿no?, como si fuera, como si fuera un adolescente con el póster de Cristiano Ronaldo, ¿no?, y, y yo creo que es porque, porque realmente logró algo ahí, algo muy especial, este y, y de verdad es que, que se la van a pasar bien. Es, es retador ver el libro, porque está, está gordo, está, está grande, son más de 400 y pico de páginas, pero se la van a pasar bien. Eh, y bueno, pues gracias por este espacio, Jerry, y a todo México lector. Eh, y pues a Oliveira y a, y a Jaime por los comentarios, eh, y bueno, pues nada.
1: muchísimas sí, gracias Nicolás, por aquí se unió el zorro tibetano, si quiera comentar este algo.
0: Sí, este, bueno yo, justo de, de, de lo que hablaban ahorita de, de la... Eh, ausencia de utopías y todo esto ahorita y acerca del arte como con como, pues como contrapeso ahorita recordé pues una eh, esta novela de París en el siglo XX de Julio Verne no eh, cómo incluso el arte se llega a deteriorar este bajo la realidad en ese entonces futura no del mundo y este pues incluso la música empieza a ser este pues más bien sonidos como de guerra y, y bombas y cosas así. este Y pues bueno, no sé qué piensen, si en algún momento incluso, si llegamos a, o si sigue siendo todo como hasta ahora, eh, pues incluso el arte llega a deteriorarse y deje de demostrar ¿no? eh, ese contrapeso que tiene ahorita ante la eh, ausencia de utopías.
2: No, bueno, claro, o sea,
0: claro que, que el arte se puede
2: deteriorar, necesita una cierta atmósfera eh, que permita la creatividad, el estalinismo es un claro ejemplo de, de cómo pues, este, los artistas se fueron volviendo pues, este, intelectuales orgánicos le dicen en México, no y escribían más o menos pues, lo que el régimen esperaba que, que escribieran, digo claro que hay, hay, hay excepciones hasta dentro del estalinismo, pero, pero claro cuando el clima es muy adverso contra, el, contra la libertad creativa, pues a veces se pueden crear obras que, que salen a luz mucho tiempo después. Los seres humanos, incluso en, en, en las peores circunstancias, somos capaces de ser eh, artistas excepcionales. Sin embargo, eh, obviamente, es mejor un espacio donde la libertad creativa sea impulsada, y entonces es ahí donde, donde, donde el arte pues, este, brilla más, eh, pero, pero no hay que cejar, ¿no? es decir, tampoco podemos depender siempre del de entorno que, que propicia el Estado, o sea, una de las lecciones que tenemos que sacar del de, de gobierno que tenemos hoy día, es que no podemos depender solamente de la voluntad de, de apoyar ciertas cosas del Estado, porque a veces nos tocan estados canallas, vamos a decirlo así.
0: Muchas gracias.
1: No, pues, Muchas gracias Luis, gracias Jaime, gracias Nicolás, Carolina, el zorro tibetano, gracias a los que nos acompañaron hoy. Como les comentaba, este space se quedará grabado, lo vamos a subir dentro de los podcasts de México Lector, por si alguien llegó después. Si no, también lo pueden escuchar en la plataforma de Twitter, eh, pueden volver a escuchar al inicio y pues nos vemos ya el próximo año, este, esperamos a mediados de enero continuar con estos espacios los jueves a las nueve de la noche por ahí si tienen este, algún autor que quieran este, invitar, avísenos y, y con mucho gusto aquí hacemos un espacio para seguir hablando de libros, recomendando espero todos logren acabar su reto lector que hayan hecho o que estén acabando esa novela que, que tienen pendiente antes de que acabe el año y que empiecen con nuevas que pasen felices fiestas y pues muchísimas gracias a todos
2: Muchas gracias a todos también, Este me da mucho gusto ver a, a muchos amigos y amigas por aquí y también eh, a tanta gente pues escuchando lo que tenemos que decir de esta novela, acérquense a ella y, y luego este, en enero la vamos a presentar en, en la Ciudad de México, quienes anden por la Ciudad de México pues ojalá los podamos ver en la presentación para, para que charlemos en, en, en directo y para firmarles los libros también con muchísimo gusto.
1: Buenísimo, Luis. Voy a estar allí al pendiente para, para llevar mi libro y por ahí tengo pendiente otro con Jaime y así. Entonces, me están contando los libros de, de Dharma por firmar, pero ya será en el 2023 que voy a reunir esas firmas, ¿va?
3: Claro, claro. Abrazos a todos.
1: Que pasen buena noche. Hasta luego.
2: Muchas gracias. Adiós.